0: Czy słyszeliście o zasadzie 10 tysięcy godzin? Według tej koncepcji możemy zostać mistrzami w dowolnej dziedzinie, jeżeli tylko poświęcimy na to właśnie tyle czasu. Fajny koncept, ładna, okrągła liczba – szkoda tylko, że to nieprawda. Jeżeli jesteście ciekawi dlaczego to tak nie działa oraz co ważniejsze czy macie jeszcze szansę zostać mistrzem, to oglądajcie uważnie i koniecznie zostańcie do końca, bo będziecie mogli wygrać egzemplarz drogi na szczyt, czyli chyba najlepszej publikacji dotyczącej tego jak się uczyć. Dzień dobry. Z tej strony Hubert i bardzo miło mi odwiedzić na kolejnym piątku z Pan Kracem. Dzisiaj porozmawiamy sobie o talencie, tym dlaczego wszyscy uczyliśmy się źle, a także o przebadanej naukowo metodzie pozwalającej na osiągnięcie mistrzowskiej biegłości w niemal każdej dziedzinie. Nieważne, czy chcecie nauczyć się nowej umiejętności, nowego języka, czy po prostu zwiększyć skuteczność w pracy. Eksperci z niemal wszystkich dziedzin stosują właśnie te metody. Przechodzimy do konkretów. Patrząc na wspaniałych piosenkarzy, piłkarzy czy aktorów, tak jak ja kiedyś, moglibyście pomyśleć, że musieli urodzić się bardzo utalentowani i może nawet zazdrościliście im talentu. Robert Erikson, chyba największy ekspert od tego, co czyni ekspertów ekspertami, przekonuje jednak, że nie ma czego zazdrościć. Jak pokazują badania, nie ma podstaw, żeby uważać, że coś takiego jak talent w ogóle istnieje. No ale jak to? Przecież to oczywiste, że są osoby, które mają większe predyspozycje niż inne. Tak, ale nie do końca działa to tak, jak mogłoby się wydawać. Weźmy pod lupę szachistów. Wydaje się, że to dyscyplina zarezerwowana dla osób o wysokiej inteligencji. No ale co najwyżej się wydaje, bo badania nie odnotowały związku między rankingami szachowymi dorosłych uzdolnionych szachistów, a ich IQ. Pokazują też, że szachiści z reguły nie cechują się wyższym ilorazem inteligencji od innych dorosłych o takim samym wykształceniu. Słyszałem jednak, że osoby, które zostawiły łapkę w górę dla YouTubeowego algorytmu, rzeczywiście cechują się wyższym IQ. Nie wiem, czy to prawda, ale nic nie szkodzi spróbować. No dobrze, ale muszą być takie umiejętności, które zależą od cech wrodzonych. Może słyszeliście o słuchu absolutnym. To wyjątkowo rzadka umiejętność polegająca na bezbłędnym rozpoznawaniu i nazywaniu dźwięków. Dysponował nim na przykład Mozart i jeszcze do niedawna uchodził on za dar genetyczny. Sytuacja zmieniła się, kiedy japoński psycholog nauczył 24 losowo wybrane dzieciaki w wieku od 2 do 6 lat umiejętności słuchu absolutnego w kilka miesięcy. Umiejętności zarezerwowanej dla muzycznych geniuszy udało się nauczyć każde z dzieci i, jak się okazało, jest on w zasięgu ręki każdego z nas. No a przynajmniej był, kiedy byliśmy dziećmi. Czy w takim razie jeśli poświęcimy odpowiednio dużo czasu, to możemy nauczyć się dowolnej umiejętności? No nie do końca. Sprzecznie z tym, co mogłoby się wydawać, robienie czegoś w kółko nie daje gwarancji, że będziemy w tym lepsi. Potwierdza to przykład lekarzy. Okazuje się, że medycy mający 20 lat doświadczenia zawodowego nie są wcale lepsi od tych, którzy mają jedynie 5 lat doświadczenia. Dzieje się tak, ponieważ z chwilą osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu danej umiejętności zaczynamy wykonywać je automatycznie. Na tym etapie przestajemy się rozwijać, niezależnie jaka umiejętność by to nie była. Jazda samochodem, gra w szachy czy gotowanie. Kiedy tylko przestajemy pracować nad świadomym i aktywnym poprawianiem umiejętności, stajemy w miejscu, a czasem nawet się cofamy. Badania pokazują nawet, że lekarze, nauczyciele czy kierowcy z dużym doświadczeniem, na przykład 20 lat, będą nieco mniej efektywni od osób wykonujących dane czynności od 5 lat. Możemy wyciągnąć wniosek, że umiejętności stopniowo słabną, kiedy przestajemy je rozwijać. Zastanawiacie się teraz pewnie, w jaki sposób możemy rozwijać te nasze umiejętności, tak żebyśmy jednak byli coraz lepsi w tym, na czym nam zależy. Zanim Wam o tym opowiem, chciałbym jednak, żebyście zrozumieli co odróżnia mistrzów i ekspertów od amatorów. Jak już wiecie, nie jest to talent, to ilość i jakość ich reprezentacji mentalnych. Czym jest to groźnie brzmiące określenie? Reprezentacje mentalne to taka struktura powstająca w umyśle. Odpowiada ona jakiemuś przedmiotowi, zagadnieniu, wyobrażeniu czy czemukolwiek o czym możemy myśleć. Aby to lepiej zrozumieć, spróbujcie wyobrazić sobie obraz Mona Lisa. To, co teraz widzicie w waszej wyobraźni, to właśnie reprezentacja mentalna. Dla sporej części z Was, tak jak dla mnie, nie będzie to nic szczegółowego, a raczej taki ogólny koncept. Niektóre osoby byłyby jednak w stanie opisać takie detale, jak na przykład, gdzie Monaliza siedzi, jak jest uczesana, czy jak wyglądają jej brwi. To byłaby wysokiej jakości reprezentacja mentalna. Takie reprezentacje mentalne mają zastosowanie zarówno na co dzień, jak i w przypadku umiejętności na bardzo wysokim poziomie. Szachiści, na przykład, dzięki reprezentacjom mentalnym, mogą postrzegać sytuację na szachownicy w inny sposób niż my. Jednym spojrzeniem na rozkład figur potrafią określić, kto ma przewagę, jak przebiegała partia i co najprawdopodobniej. Prawdopodobnie wydarzy się za chwilę. Widzą schematy i połączenia w ułożeniu figur. Tam gdzie my widzimy poszczególne drzewa, oni widzą las. Niektórzy z nich potrafią nawet rozegrać kilka partii szachów jednocześnie, a to wszystko ze związanymi oczami. Mistrz tej dyscypliny potrafił w ten sposób rozegrać 32 partie jednocześnie. Możecie sobie wyobrazić, że zapamiętanie tylu informacji raczej nie byłoby możliwe bez odpowiednich połączeń w mózgu. Bardzo podobne rzeczy dzieją się także w głowach sportowców, mimo że mogłoby się wydawać, że za ich sukces odpowiadają głównie mięśnie, wydolność i tym podobne. Wspinacze górscy, na przykład dzięki reprezentacjom mentalnym są w stanie wyobrazić sobie każdy ruch, jaki wykonają wspinając się po skalę zanim jeszcze zaczną. Doświadczenie piłkarze, natomiast widząc, co wydarzyło się przed chwilą na boisku, potrafią trafnie przewidywać, co wydarzy się za chwilę. Jak widzimy, reprezentacje mentalne mają niezmiernie szerokie zastosowanie. Będziemy ich używać zarówno rozwiązując zadania z matematyki, jak i grając w golfa. Można powiedzieć, że to takie schematy czy połączenia różnych informacji, które pozwalają, szybko i skutecznie reagować w pewnych konkretnych sytuacjach. Ich cechą wspólną jest to, że są przechowywane w pamięci długotrwałej i umożliwiają nam szybkie przetwarzanie dużych ilości informacji, pomimo ograniczeń pamięci krótkotrwałej. Jak dowiemy się z książki, to co odróżnia ekspertów od reszty z nas, to że lata ćwiczeń zmieniły strukturę ich mózgów, tworząc wyspecjalizowane reprezentacje mentalne, pozwalające na wykształcenie niezwykłej pamięci, rozwiązywanie problemów czy inne zaawansowane umiejętności. Tą zdolność do zmiany struktury naszego umysłu nazywamy plastycznością mózgu. Aby rozpoznać, że u kogoś występują takie reprezentacje, należy go poobserwować. Taka osoba może na przykład być w stanie przewidywać dalszy przebieg wydarzeń dotyczących jego specjalności, albo będzie umiała skompresować i przechowywać w pamięci duże porcje informacji. Może też potrafić przywołać z pamięci szczegółowe i skomplikowane doświadczenia związane z jego dziedziną, jak na przykład przebieg meczu. Kiedy widzimy coś podobnego, możemy mieć pewność, że taka osoba korzysta z reprezentacji mentalnych. No dobrze, ale jak możemy takie reprezentacje stworzyć? Najlepszą metodą zaproponowaną przez autorów książki jest celowe ćwiczenie pod kierunkiem eksperta. W przeciwieństwie do naiwnego ćwiczenia, czyli tego z czym w dużej mierze stykamy się podczas naszej edukacji, celowe ćwiczenie cechuje. Po pierwsze posiadanie jasnego celu, a więc wiedza o tym co chcemy osiągnąć, dlaczego i z jakich mniejszych elementów się on składa. Te cele cząstkowe, czyli pewnego rodzaju kamienie milowe naszego postępu są szczególnie istotne. Po drugie zaangażowanie i skupienie, czyli sumienna Praca ze świadomością czemu ma służyć ćwiczenie i jaki aspekt ma poprawić. Nadmienia oczywiście, że robimy jedną rzecz na raz i podczas ćwiczeń nie dajemy się żadnym rozpraszaczom. Po trzecie, natychmiastowa informacja zwrotna jest bardzo istotna. Musimy wiedzieć kiedy robimy coś źle, żeby móc się poprawić. To dlatego przyda nam się ktoś, kto jest ekspertem i od razu podpowie nam co robimy nie tak. I po czwarte, praca na granicy naszych możliwości. Bo uczymy się właśnie na granicy tego co wiemy i czego nie wiemy. Jeśli wypuścimy się na zbyt głęboką wodę, będziemy nieefektywni i zniechęcimy się. Natomiast jeśli nie będziemy chodzić poza naszą strefę komfortu, to niczego nowego się nie nauczymy. Ćwicząc w sposób zgodny z tymi wytycznymi, będziemy w stanie uczyć się znacznie szybciej i dojdziemy znacznie dalej. Jak daleko? Kiedy Erickson zaczął sprawdzać swoją metodę, zaprosił do eksperymentu studenta, którego zadaniem było zapamiętanie ciągu cyfr. Uważano, że biologiczną granicą naszej pamięci był ciąg 9 cyfr, a rekord wynosił wtedy 15. Po dwóch latach ćwiczeń studentowi udało się zapamiętać 82 losowo odczytane cyfry. To jednak nie koniec, bo rekord ten został pobity. Następny podopieczny Ericksona zapamiętał 113 losowych cyfr. Celowe ćwiczenie pod kierunkiem eksperta sprawdziło się także w bardziej codziennych sytuacjach. Na jednym z uniwersytetów wprowadzono system nauczania fizyki oparty na tej metodzie. Część grupy uczyła się metodą tradycyjną pod okiem doświadczonych profesorów, Druga natomiast wykorzystała strategię Ericksona, skupiającą się bardziej na umiejętnościach niż na wiedzy. Okazało się, że studenci z drugiej grupy średnio osiągnęli 71% na teście końcowym, natomiast z pierwszej jedynie 41%, co pokazuje jak wiele można by jeszcze zrobić w kwestii systemu edukacji. Serio, ktoś powinien się za to wziąć. No dobrze. Sporo powiedzieliśmy sobie o książce, ale zaręczam Was, że sporo zostało też do opowiedzenia. Jestem jeszcze naprawdę dużo ciekawych informacji, o których nie wspomniałem i dlatego zachęcam Was do jej samodzielnego przeczytania. Sprawa będzie o tyle prosta, że wydawca książki Fear Publishing przesłał do mnie egzemplarz, który ja przekażę komuś z Was. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy zostawić subskrypcję, łapkę w górę i dowolny komentarz. Szczegóły będą w opisie. Dla tych z Was, którym tym razem szczęście nie dopiszę, zostawiam link do książki również w opisie. Możecie też zerknąć na inne książki w ich sklepie, bo jest tam sporo ciekawych pozycji. Po przeczytaniu zachęcam też, żebyście ocenili książkę na przykład na lubimy czytać i zostawili jakąś pozytywną opinię. Wydawnictwo się wtedy cieszy, a kiedy wydawnictwo się cieszy, to ja dostaję ciekawe książki, które później rozdaję Wam więc chyba warto. No dobrze, tych z Was, którzy zostali do końca, zachęcam do obejrzenia innego mojego filmu, na którym omawiam inną książkę Sekrety amerykańskich milionerów. Myślę, że z niej również możecie się sporo nauczyć. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Mimo, że książka w dużym stopniu neguje znaczenie takich cech wrodzonych, to zgadza się, że niektóre z nich jednak mają znaczenie. No i jest to na przykład wzrost, więc nadal nie będę zawodnikiem NBA.